0: שלום לכל המאזינים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד, ואיתי עמית גולדשטיין.
1: אהלן חברים, מה קורה צחי?
0: בסדר גמור. היום אנחנו מארחים את מרב גורביץ'. מירב היא מלווה נשים ואנשים מזה 17 שנה לשחרור מתמכרויות ושינוי הרגלים, איזון דפוסי אכילה, שיקום מטאבולי והורמונלי, והיום אנחנו נשוחח איתה על שיקום וטיפול טבעי בבלוטת התריס. אז שלום מירב וברוכה הבאה.
2: שלום צחי, שלום עמית, כיף להיות כאן, תודה רבה.
1: תודה שבאת.
0: אז אנחנו מתחילים עם הצגה עצמית, איך הגעת לעסוק בתחום הזה. אז מוזמנת לשתף.
2: טוב, אז כמו הרבה סיפורים, זה מתחיל מסיפור אישי. אני סבלתי בגילאים מאוד צעירים ממגוון של סינדרומים שהפריעו לי להיות במיטבי. תת פעילות של בולותת הטריס וסוכרת בשלבים הראשונים ודלקות מפרקים. סבלתי מבולמיה מאוד קשה, שיצרה הרבה מבעיות העיכול שלי שאחרי כן הובילו לבעיות אוטואימוניות, ותוך כדי שנאבקתי הרבה שנים בלמצוא את הדרך, ואני שמחה שאני גם עקשנית, גם למדתי שיטות טיפול שונות, ותוך כדי שעזרתי לעצמי, התחלתי לעזור גם לאנשים אחרים. זה הרקע בגדול. עם השנים למדתי והשתלמתי והתנסיתי במגוון של שיטות טיפוליות, הרוב דרך תזונה, צמחים ותוספים, וגיליתי הקשרים רחבים וסיבות שורש עמוקות שלא מדוברות במערכת הרפואית הרגילה, והמידע החסר הזה הוא קריטי בעיניי בשביל הבראה. אז בגלל זה אנחנו כאן.
0: נכון, להפיץ את הידע הזה ובאמת לחשוף עוד שיטות שיכולות לסייע בריפוי ואיזון. ורצינו באמת להתמקד על בלוטת התריס, אז נשמח אם תשתפי את המאזינים שלנו, מהי בלוטת התריס, מה הפעולות שלה והאחריות של, של הבלוטה הזאת בגוף וההשפעות שלהם.
2: בלוטת התריס, למרבה הפתעה, היא בלוטה מאוד קטנה, בצורה של פרפר, המשקל שלה הוא לא יותר מ-17-20 גרם. אפשר להיכנס לאיזושהי תמונה בגוגל ולראות איפה בדיוק היא יושבת, אבל היא יושבת ככה ממש בתחילת הגרון, והיא מנהלת את כל התהליכים בגוף, את הקצב של את צמיחה של תאי עצם, את הקצב של הפעילות של הלב, כמה מהר נבנה שריר, קצב צמיחת השיער, כמה מהר ייוצרו הורמוני המין שלנו, תפקוד תקין של מערכת העצבים, היא בעצם מנהלת הכל. מרגע שהתפקודים של, של הבלוטה מאטים מאיזושהי סיבה, אז אנחנו... עושים וזה של זה הרבה בעצם מערכות. מהרגע
0: שאנחנו נולדים, זה, זה מרכיב שפועל, זה לא משהו שמגיל <טור> ההתבגרות או
2: <דור> מגיל צעיר יותר. <טור> יש לה אדפטציות, תוך כדי שתינוק גדל, אבל בגדול כן. כבר מ, מרגע הלידה, הבלוטה אצל תינוק, תינוקת, מנהלת אינסוף תהליכים בגוף. אז זה לא רק בהקשר של השמנה, בעיות כאלה ואחרות, כמו שאנשים נוהגים לחשוט. זה קשור גם ליכולת שלנו לא להיות בדיכאון, לבריאות של השיניים שלנו, ליכולת שלנו להתרכז, ליכולת שלנו להתמודד עם מצבים נפשיים, עמידות למתח מאוד מאוד קשורה לתפקודים של התריס. אז כשבלוטת התריס בטוב, אז יש לנו מוטיבציה. אנחנו רוצים לטרוף את החיים, יש לנו כוח לעשות דברים. מתעלפים אחרי אימון גופני, להפך, מרגישים חזקים יותר. שינה שלנו טובה והלב שלנו שמור לעוד הרבה שנים.
0: אז לאיזה סימפטומים צריך לשים לב אם יש בעיה בתפקוד, או שזה מצריך uh, רק uh, בדיקות דם לעשות? כאילו, איך יודעים באמת אם יש בעיה בבל, בבל, בבלוטה?
2: היום זה קצת טריקי, ואני אסביר uh, למה. אבל בגדול, יש סימפטומים נפוצים, אבל יש אנשים... שיש להם סימפטומים ייחודיים, כמו פריחות, עוגרד, או, או דברים שלא מקובלים, לא כתובים בספרים. אבל הסימפטומים הנפוצים זה באמת עייפות ודיכאון, בעיות במערכת העיכול, עשירת שיער, ציפורניים מפוצלות, תחושת קור קיצונית כשלאחרים נעים נגיד, אז תחושות קור בגפיים וככה. גם שש? בקיץ, תחושות קורות. כן, כן, הרבה פעמים בערבים כאלה, שאחרים נהנים מהבריזה. אני, אני חייב
0: גם like, לציין ש, שזה נושא שהוא באמת קרוב לליבי, כי גם לי יש בעיה של תת-פעילות בבלוטת הדריס, שהצלחתי לטפל בזה באופן טבעי, ולהיגמל מטיפול סינתטי שמאוד נפוץ היום בכוחות כן. חולים.
2: זה אז, יופי. אז
1: ما, מה זה בעצם אומר, תת-פעילות או יתר פעילות?
2: יתר פעילות זה שיש מאיזושהי סיבה ייצור יתר של הורמוני התריס, יש יותר מדי הורמונים, ואז uh, הבלוטות המנהלות במוח uh, שולחות, מנסות לפעמים, לא בהצלחה, לשלוח פקודות לווסת את המהלך הזה. תת פעילות זה שיש קושי בייצור של הורמוני התריס, בדרך כלל T4, אבל, uh, אבל יש תת פעילות שהיא על ספקטרום מאוד מאוד רחב, לא רואים את זה בכלל. המאזינים לא ב- יודעים
0: ב- מה זה T4, או TSH, או T3, <laughs> אני אשמח <laughs> <laughs> להסבר.
2: כן, אוקיי. Okay. אז בעצם בלוטת התריס מייצרת הורמוני תריס. אחד מהם נקרא T4, והוא הורמון לא פעיל. T4 עומד בעבור 4 מולקולות של יוד. הוא מומר ל-T3 בעזרת הכבד ובעזרת המעיים, ו-T3 זה ההורמון הפעיל של בלוטת התריס. יש לנו 100 טריליון תאים, כל תא צריך את הפעילות של ה-T3. כדי לתפקד כראוי, לבנות את עצמו, לשחלף את עצמו, חדש רקמות. אז T4 אמור להיות מומר ל-T3, T4 זה בעיקר מה שהבלוטה מייצרת, יש גם כמה אחוזים של ייצור של T3. אבל אנחנו לא רק צריכים, צריכות לייצר את ה-T4 בעזרת הבלוטה, אנחנו צריכים גם להצליח להמיר את זה, וזה מה שלא בודקים בבדיקות דם. בבדיקות דם בדרך כלל יבדקו רק את ה-TSA, שזה בכלל לא הורמון של הבלוטה, זה הורמון של ההיפופיזה, שזה בלוטה שאחראית על התפקוד של בלוטת התריס. והיא מגרה את הבלוטה לייצר את הורמוני התריס במידת הצורך.
0: אז צריך לבקש מהרופא בקשה ספציפית מה, מה לימדות בבדיקת דם?
2: כן, אנחנו צריכים אה, להצליח לגייס את שיתוף הפעולה של הרופא כדי לבדוק כמה ערכים, כי הבריאות של בלוטי תתריס לא יכולה לי, להימדד רק על ידי ה-TSH. צריך לבקש את ה-T4 וגם את ה-T3 כדי להבין אם ה-T4 המיר את עצמו ל-T3. וגם יש את האספקט האוטואימוני, שבעצם רוב בעיות בבלוטת התריס הם על רק האוטואימוני. זה מצב שבו הגוף תוקף את הרקמות של הבלוטה. אז אנחנו נצטרך לבדוק גם שתי בדיקות של נוגדנים, כדי להבין עד כמה ההתרחשות האוטואימונית הזאת היא מתקדמת או חמורה. ואז הנוגדנים האלה נקראים אנטי-TPO ואנטי-תירוגלובולין. זה שני סוגים של נוגדנים שכדאי לבדוק. ולרפואה אין מה לעשות עם זה, הם לא בודקים את זה כי ממילא זה לא ישנה את הטיפול, הם לא יודעים לטפל בזה, אבל ברפואה הטבעית זה קריטי לדעת אם יש נוגדנים. כי אם יש בעיה אוטואימונית אחת שפוגעת בבלוטה, אם היא לא מטופלת, היא תתפתח לסינדרומים עם אוטואימונים נוספים. בעיה אוטואימונית לא מגיעה לבד. זה מתפתח לעוד דברים.
1: אילו טיפולים טבעיים בעצם יש ל... טיפול ומניעה של הדבר הזה.
2: של תת-פעילות נגיד? כן. ברגע שאתה מסתכל על זה בהקשר רחב, אז אתה מבין שבעיות אוטואימוניות, בעצם השימוטו, שזה תת-פעילות של בלוטת התת-דריס על רקע אוטואימוני, זה 90 אחוז מהסיבות לתת-פעילות. זה הרבה קורה אצל נשים, מעט יחסית אצל גברים. ואז אנחנו צריכים לקחת בחשבון כמה גורמים. תת-פעילות של וולוטטה תריס היא אף פעם לא בעיה ראשית, היא תמיד בעיה משנית, היא מושפעת ממשהו אחר. אצל נשים היא יכולה להיות מושפעת מרמות גבוהות של אסטרוגן אחרי לידות, מ- וגם אצל גברים, מהרבה אסטרוגן סינתטי שמגיע דרך התזונה, או חומרים שמחקים אסטרוגן, כמו פלסטיקים, כמו הדברה, הנדסה גנטית, הם מחקים פעילות אה, הורמונלית בגוף.
0: איזה מאכלים יש להימנע מהם? לגברים לפחות ל... להוריד את הכמות אסטרוגן? מה מכיל אסטרוגן? עדיף ב...
2: להימנע ממוצרים, אה, מת... נגיד, אם אוכלים ביצים אזורגניות, בשר, עדיף בשר מרעה, בלי כל ההתערבות ההורמונלית. פחות כדאי לאכול דברים שארוזים בוואקום כזה, של ניילונים ופלסטיקים, כי הפלסטיק מופרש, חלקים מהפלסטיק מופרשים, הם מעלים את האסטרוגן ואסטרוגן סינתטי הוא, הוא מונע את ההמרה מ-T4 ל-T3. אנחנו לא נראה את זה, בבדיקות אדם הכל יראה כאילו 100%, אבל אין המרה בגלל אסטרוגן את, מבחוץ.
0: אז כרגע אין דרך לדעת, דרך מדויקת לבדוק את זה? כמות האסטרוגן? יש, אפשר
2: לעשות בדיקות לפרופיל הורמונלי ולבדוק את האסטרוגן. אבל אם יש בעיה בבלוטי תתריס, כדאי להתייחס לטיפול כאל טיפול רב-מערכתי בכל מקרה. כי המרה בנטייה ארבעלתי 3 מתרחשת בכבד, ואחרי כן במאיים. אז צריך לוודא שהכבד פנוי מרעלים, מתכות כבדות. לא תמיד מספיק לראות תפקודי כבד, אז פשוט מטפלים. מטפלים כאילו יש איזשהו עומס בכבד. מעיים, לרוב האנשים אין מספיק מעיים בריאים, זה ה-20 אחוז המרה האחרונים של T4 ל-T3, זה במעיים. מי שאכל הרבה אנטיביוטיקה, יש לו גזים, נפיחויות, לא מצליח לעכל קטניות, מצערבות, כל מיני. צריך לטפל במעיים כדי להצליח להמיר את ה-20 אחוז הנוספים של ה-T4 ל-T3. אז המרכזים שלנו, זה הכבד, זה המעיים. וכדי לייצר הורמונטריס, אנחנו צריכים את אבני הבניין הבסיסיות, שזה יוד, זה סלניום, נצטרך הרבה נוגדי חמצון, ומינרלים שעוזרים בהמרה, כמו אבץ. בעצם, יש רשימה של מרכיבים ופיתונוטריאנטים שאם הם בטוב, הם כלומר, לא חסרים לאדם והוא מצליח לספוג אותם, אז אין שום צורך בתרופה. ברוב המקרים שאנשים מקבלים תרופות, התרופה הזו מיותרת. והיא גם לטווח קצר עוזרת, כי היא נותנת תמונת דם לכאורה טובה, אבל היא לא, משפר, לא משפרת לא את כן, ההמרה. את
0: מדברת על תרופות הסינתטיות.
2: תרופה סינתטית, כן. <אז> מה שמקובל לתת בתרופה סינתטית זה, זה בדרך כלל uh, T4, כן, T4 סינתטי, יש לזה שמות שונים בשוק, אבל בדרך כלל נותנים אותו ומקווים שהוא יעשה את ההמרה כראוי.
1: גם סוג של פלסטר בעצם, שזה לא מטפל בבעיה עצמה, אלא... משהו נקודתי וקצר מועד, מה שנקרא.
2: קצ... כן, קצ... יש אנשים שזה לא יעזור להם בכלל, והסימפטומים ימשיכו, למרות שתמונת הדם תהיה הרבה יותר טובה. וזה מאוד מתסכל, כי אז לא מאמינים להם שהם לא מרגישים טוב. הם כאילו אמורים להגיד תודה, כי כאילו התמונת דם יותר טובה. יש אנשים שזה באמת מועיל להם ל... לזמן מסוים, ואז אחרי כן הבעיה חוזרת, כי לא טיפלו בצד האוטואימוני. וכי הרבה פעמים בעיה בבלוטת התריס היא בעיה משנית לבעיה בבלוטת האדרנל. אני אגיד על זה משהו כי זו בלוטה מאוד מאוד חשובה. בלוטות האדרנל יושבות על הכליות, זה שתי בלוטות מאוד מאוד קטנות, והן הסוללות שלנו, הן המצברים של הגוף שלנו. הם אחראים להתאוששות מכל טלטלה שיש לנו, והם מאזנים אותנו הורמונלית והם מייצרות הורמוני דחק, אדרנלים, קורטיזול, במינונים הגיוניים כשצריך. כשבלוטות האדרנל נחלשות, בגלל סטרס כרוני, או הרבה טראומות לא מעובדות, או רצף של אובדנים, נגיד, שבן אדם חווה, או בכלל גישה לחיים שלא מאפשרת לו באמת לאפס את מערכת העצבים, אז בלוטת האדרנל נחלשת, ובלוטת האדרנל היא זרז אנרגטי ראשון, בקו ראשון. אמא זרז, והיא תומכת בבלוטת התריס, כי בזמנים שהבלוטה קצת נחלשת, שזה הגיוני, אצל כל בן אדם יש תנודות, קצת פחות, קצת יותר, בתפקוד אז האדרנל נותן שם גיבוי. אם האדרנל לא יכול לתת את הגיבוי הזה, בגלל שחיקה, שזה הרבה אנשים יש להם אדרנל שחוק, אז הבלוטה לבד. היא לא מקבלת את הגיבוי הזה של האזהרה הזה האנרגטי, וברגע שלה קורה משהו, אין לה את הגיבוי הפוטנציאלי של בלוטת האדרנל, אז סיכון uh, לבלוטה הוא מאוד חשוב.
0: ואז uh, חווים באמת את הסימפטומים שתיארת בהתחלה, של uh, נשירות שיער או השמנה?
2: או... חרדות ודפיקות לב, ו- ובכלל... Uh, אם גם האדרנל חלש, אז צריך לשתות הרבה מאוד קפה, קשה לעצור את הנשימה בזמן צום ליותר מ-30 שניות, סחרחורות, כשקמים ממצב של לשכב ללעמוד, פתאום יש סחרחורת, לחץ דם נמוך, ובכלל הרגשה שקשה לעלות במדרגות, לא משנה כמה משקיעים בתזונה ובכושר, כאילו משהו לא עובד שם ברמת הסוללה של הגוף, כאילו, כמו שהסוללה לפעמים מתיישנת וצריך להחליף אותה, זה, זה מרגיש ככה. וחייבים לטפל בבלוטת האדרנל. זאת אומרת, אין, אין טיפול מוצלח בבלוטת התריס בלי טיפול בבלוטת האדרנל.
0: Um, ואם אני, לא, יש, מגיע לך מטופל שהוא צורך uh, כבר uh, המון שנים uh, את התחליף הסינתטי, מה השלבים כדי להיגמל ולעבור לריפוי טבעי? איך זה עובד? מה התהליך?
2: אנחנו מתחילים באמת מלזהות את בעיות השורש, אז זה בדרך כלל חולשה באדרנל, בעיות במעיים, הרבה פעמים מדובר במעי דליף שיש ברקע של בעיה. צריך
0: לעשות בדיקות דם, כאילו, לפני זה? איך, כאילו, מה התהליך?
2: אנחנו, אנחנו נעשה בדיקות דם. נגיד, אם מישהו בא אליי, אז אנחנו נעשה את כל בדיקות הדם שאפשר. אבל הרבה פעמים דרך תסמינים, שזו השיטה המסורתית של רופאים של פעם, לשאול 250-300 שאלות את המטופל, ויש לזה תוקף לא פחות מבדיקות דם. בדיקות דם יש להם מוגבלות, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הן משקפות 20-25 אחוז מהתמונה הרבה פעמים. אז צריך... יש גם בדיקות רוק ובדיקות צואה שאפשר לעשות, וזה כבר בתקציבים לא, שלא כל אחד יכול... זה לא במסגרת הקופה, ל... כן. לא במסגרת הקופה,
0: כן. אז אחרי שבאמת עוברים את כל המיפוי הזה, מה התהליך? עוברים בהדרגה לתוספים, ויטמינים, שינוי תזונתי. אז לפני
2: שאנחנו נוריד את התרופה, מתוך, מתוך הבנה שיכול להיות שהתרופה מספקת שם משהו כרגע, אנחנו לא נוציא אותה לפני שיש תשתית טובה, אז אנחנו נתחיל לטפל במעיים. לפעמים זה יהיה בעזרת ירקות כבושים, מוצסים, לפעמים ניקח פרוביוטיקה, תלוי, לא תמיד, אבל לפעמים ניקח פרוביוטיקה. Uh, מעיד אליף זה דבר שאפשר, הרבה אנשים בארץ לא מכירים את המינוח הזה, אבל מעיד אליף זה כשיש איזושהי בעיה בין המחברים של התאים במעיים, והמון חומרים חודרים את המעי על חלל הגוף, חומרים שלא היו אמורים לעבור. זה אחת הסיבות המרכזיות לתת, לתת פעילות, ואנחנו צריכים לסגור את המחברים האלה בעצם, לשקם את הדופן של המעי. כדי לעשות את זה יש כל מיני שיטות, יש פרוטוקולים שקשורים ב... מרק עצמות, שאנחנו ניקח חומצות אמיניות שיודעות לרפא את הדופן של המעי, מיץ כרוב לפעמים שמאוד מאוד עוזר, יש בו חומר שעוזר לשקם את הרירית, אנחנו נטפל במעיים, ואנחנו נתחיל להכניס את המינרלים החסרים, לפעמים זה דרך זרעים, יש אנשים שבעיות המעיים שלהם מקשות עליהם גם לקבל זרעים כמו שצריך, אז אנחנו נעשה את זה דרך בשר פס, מרעה והרבה שומן. אם הבן אדם הוא בסגנון טבעוני, אז אנחנו נימנע נגיד מסויה, כי סויה מאוד אלרגנית לבלוטה בכלל, דגנים וקטניות אלרגנים לבלוטה. צריך לטפל בהם, להתסיס אותם. גם לתת אותם. פעילות וגם ליתר פעילות? כן. זה בדרך כלל, 80% על רקע אוטואימוני, כשזה על רקע אוטואימוני, יש בעיה עם דגנים וקטניות, גם אם הם תיאורטית מאוד טובים להרבה אנשים, בזמן טיפול בבלוטה, או שצריך לשקול הרבה פעמים שימוש בתזונה מהחי. או לטפל בקטניות בצורה מאוד מאוד ספציפית, כדי שהם יהיו אפשריים לעיכול.
0: יש גם, למשל, נקודת אל-חזור. אם למשל, אני יותר מעשר שנים, צורך את התרופה הסינתטית, עד כמה זה קל, מורכב, אם יש לך סיפורים שאת יכולה לשתף? כן, אל...
2: כן אני, אני, אני ראיתי ורואה אנשים שמשתמשים שלוש שנים בתרופה של הבלוטה, והסיכוי שהם יצטרכו לרדת ממנה לא נראה גדול. זה קשור בהתגויסות, זה קשור בהסכמה לעשות שינוי רחב ומקיף. וראיתי נשים שאחרי 30 שנה של שימוש בתרופה, ירדו מהתרופה והן מאוזנות ובאמת מרגישות טוב. אז לגמרי אפשרי. מה שהתרופה הזו עושה היא, היא גורמת לבלוטה להיות עצלה, לא לרצות לייצר את הורמוני התריס. יש דרכים לדבר עם הבלוטה ולגרות אותה, לעשות את זה. פרוטוקולים מיוחדים של טיפול, זה לא עכשיו כל אחד יכול להתחיל לעשות את זה בבית, צריך גם לבנות תשתיות לפני, אבל אפשר, אפשר לדבר עם הבנותה ולעודד אותה לחזור לפעילות, וגם יש סימנים שאנחנו יכולים לבדוק בבית ממש, סימנים שמראים שיקום מדורג. אז בטח שיש תקווה, זה באמת דורש אבל שינוי מאוד גדול באורח החיים, וגם יש עניין כזה, שהרבה פעמים תת פעילות ויתר פעילות הם מצבים זה לא באמת שתי מחלות שונות, על אף שהגדירו אותן כשתי מחלות שונות, גרייפס והשימוטו, שזה אגב של שני רופאים <laughs> זכרים לבנים שמיקדו את הבעיה מבחינתם, אבל הרבה פעמים תת פעילות מתחילה ביתר פעילות. וזה אומר שמבחינה נגיד נפשית, האדם יוצא מגדרו, בדרך כלל האישה לצורך העניין. יוצאת מגדרה, היא עושה הרבה יותר מדי, יותר מדי שעות, בשביל יותר מדי אנשים, פחות מדי בשביל עצמה. אולי יש לה משרה בחירה, אולי זה הרבה להניח אנשים קודם לפני הרצון שלה. בכל מקרה, יש איזושהי יציאה מגדרי לאורך זמן, והבלוטה מתגייסת לטובתנו בעניין הזה, היא עובדת הרבה הרבה יותר מהר, מייצרת את כל מה שצריך הרבה יותר מהר. אבל אם היא רואה שזה דפוס כרוני, ושאנחנו לא ממתנים אותו, אז היא עושה שעת ונכנסת למצב ואז אנחנו עוברים לתת פעילות של בלוטת התריס. והמצבים האלה, זה בעצם אותה תופעה במקומות שונים על הספקטרום. אז לא הייתי מתייחסת אליהם כמצבים שונים, הייתי מטפלת בבלוטה, בדרך כלל אופן הטיפול הוא מאוד דומה. חוץ מהמינונים של היוד נגיד, שאני אתן. אתה רוצה, אני אכנס לזה, אבל...
0: זה יוד שממש צורכים, או שזה מאכלים עם יוד?
2: זה תלוי, כי אחד הדברים שהכי חסרים אה, לאנשים, בעיקר באזור שאנחנו גרים בו, זה יוד, וזה חומר גלם אה, מרכזי לייצור של הורמוני הטריס. שני, אחרי הרבה שנים של חסר ביוד, אז הקולטנים של התאים שרגישים לקליטה של היוד מתנוונים. ואם אנחנו נכניס הרבה יוד בבת אחת, הם ינסו אה, ל- להתעורר, הקולטנים האלה, אבל אה, תהיה שם איזו פעילות יתר, כמו כאילו שהבלוטה מאוד מתרגשת ומנסה לקלוט את כל היוד הזה מהר מהר. עצם ההתרגשות מייצרת איזשהו תוצר לבי סוג של מי חמצן כאלה, פסולת גרעינית בעצם. והמי חמצן האלה עלולים לפגוע ברקמות של הבלוטה, ולכן אומרים שלא כדאי לקבל הרבה יוד. אבל היוד, הפחד מיוד שיש הוא לא במקומו, כי הבלוטה צריכה את היוד הזה, רק צריך אה, לעלות במינון מדורג, תוך כדי שלומדים לנגוד את החמצון הזה. ואז אפשר לקבל יוד דרך הפה, דרך מריחה על הגוף. ולאושש את הבלוטה מהשימוטו גם תוך שלושה-ארבעה חודשים, גם אחרי ארבעים שנה של מחלה, לכאורה. יפה.
1: איך uh, היחס של הבלוטה לאישון, האם זה משפיע לרעה, לטובה, או <laughs> לא מעניין אותה יותר מדי? <laughs>
2: זאת אומרת, הבלוטה מאוד מאוד רגישה. היא מאוד רגישה לרעלים, מאוד רגישה למתכות כבדות, שזה בדיוק מה שיש uh, בעישון. לא רק שהיא רגישה לזה, בגלל החסר הקיצוני ביוד, היא לוקחת פנימה מתכות כבדות, אה, מתוך איזושהי בעיה בזיהוי, היא חושבת שזה יוד, ו- וברגע שהטעות מתגלה זה קצת מאוחר מדי. אז המאתיים אה, ה- כימיקלים שונים שיש בסיגריה, נגיד, שלא מגלגלים, בסיגריה שקונים, זה way too much בשביל בלות את התריס. זאת אומרת, אה, גם אם יש את האפקט הזה שזה מרגיע אותי, לעשן וככה, שאנשים לפעמים אומרים, אני מציעה לעבור לאמצעים אחרים של, של הרגעה. זה מאוד מסוכן, הבלוטה.
1: וקנאביס, עישון קנאביס והבלוטה?
2: בכלל, עישון.
1: באופן כללי? באופן
2: כללי. <laughs> אני לא אתן פה טיפים שלך להשתמש בקנאביס <laughs> <laughs> בצורות יותר בטוחות. רפואי,
1: מדובר על קנאביס <laughs> רפואי.
2: כן. <laughs> אבל כן, ויש לי, לי מטופלות שמשתמשות בטיפות, בשמן קנאביס או באידוי. כדי, 아, כדי זה להירגע, זה, עדיף. זה עדיף, 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 כן.
0: מצבים של כריתת הבלוטה, יש גם אנשים שמגיעים למצב שבאמת צריכים לקרות להם את הבלוטה, אז יש דרך לטיפול טבעי במצב כזה?
2: קודם כל חשוב לדעת שגם כשיש כריתה מלאה של הבלוטה, זה לא נכון. נשארות רקמות, אז אף פעם לא כריתה מלאה. הרגמות האלה פעילות ברמה מסוימת, אבל בהרבה מקרים אותו אדם לא יצליח לייצר מספיק הורמונת תריס, והשימוש בהורמון סינתטי יהיה הכרחי. אבל אז אנחנו צריכים לראות שה-T4 הזה שאותו אדם מקבל באמת מומר ל-T3, אז צריך לטפל במעיים, צריך לטפל בכבד, כדי שה-T3 יהיה פעיל בתוך התאים, שלא תהיה תנגודת של התאים להורמונת תריס. אז אנחנו נשתמש בהמון אמצעים מהפרוטוקולים, נגיד שאני... שאני מעבירה כדי לוודא שאותו אדם מקבל את המקסימום מהטיפול התרופתי.
0: יש בדיקות ביתיות שאפשר לעשות לתפקוד של הבלוטה?
2: אפשר להבין פחות או יותר את רמת היוד שחסרה בגוף. איך עושים את זה? ואז אפשר לרכוש יוד מסוג לוגול, 2%, ולמרוח קצת יוד על איזשהו אזור חשוף שאנחנו לא הולכים לשטוף אותו. זה יוצר כתם כזה חום על היד, נגיד, על החלק הפנימי של את היד. אה, אתה רוצה שאני אתן קישור? אה,
0: או... אז סבבה, נצרף קישור. כן, נצרף זה קישור. ואצלך
2: באתר יהיה? לא, לא דווקא. יש... אפשר <אז>... להזמין את <אז>... זה מחברות שונות. אז נצרף קישור בתיאור <אז>... הפרק. כן, אפשר גם בעיה? לרכוש איזושהי גרסה יותר זולה מבית מרקחת שהיא... נשים קישור, זה יכול מאוד לשרת את האנשים. ואז מורחים קצת יוד על היד. ולא מתקלחים ולא משפשפים ומחכים. והמצב האופטימלי הוא שזה, לא י... שזה אה, יישאר, שהכתם יישאר, 18 שעות עד 24 שעות. ככל שזה נעלם יותר מהר, יותר חסר לנו יוד, וזה מצביע על אחת הסיבות המרכזיות שיש לנו בעבלות את התריס. עוד דבר שנרצה לבדוק זה את מידת החום שלנו, את הטמפרטורה של הגוף שלנו, ממש חמש דקות מרגע היקיצה. בר... ככל שהגוף שלנו מספיק חם, זה אומר ש-T3 מצליח להיכנס לתוך התאים. אז עדיף עם מתחום בזלי שהוא נורא מדויק, כזה שמודדים איתו פוריות נגיד, או משהו כזה, ויש כאלה ברשת הרבה. לחפש ו... מתחום בזלי? כן, okay. מתחום בזלי ושהוא מדויק, ולמדוד, אם זה מתחת ללשון, חמישה ימים ברצף אנחנו נמדוד, אנחנו נצפה לקבל חום שהוא קרוב ל-37. ואם זה מתחת לזרוע, אז לא פחות מ-36-4, אנחנו נצפה. ואם יש תנודות מאוד קיצוניות, או זה הרבה מתחת לזה, אז סביר להניח ש-T3 לא מצליח להיכנס כמו שצריך לתוך התאים. אז או שהוא לא מומר בכבד ובמעיים, בגלל בעיות כבד או או שיש דלקות שאנחנו לא יודעים עליהן, שמפריעות ל-T3 להיות פעיל בתוך התאים.
1: האבחון והטיפול שאת מבצעת בעצם מתבצע אונליין? יש אפשרות? או שהוא צריך להגיע אלייך uh, אני לקליניקה. אני עובדת הרבה
2: בזום, הרבה בזום, בדיקות דם ותשאול, והזום עובד לי יפה, בעיקר מאז הקורונה. ו... וכן, ומה שצריך זה בדיקות דם והרבה תשאול, כי בדיקות הדם הן רק חלק אחד מהתמונה. ובגלל שהטיפול שלי בבעלותי תתריס הוא רב-מערכתי, אני מכסה על כל האפשרויות ש... וגם אני קוראת בדיקות דם בצורה פונקציונלית, לא בצורה קונבנציונלית. זה אומר שה... גם הטווחים שלי הם אחרים, אני לא עובדת לפי הטווחים הירוקים של הקופה, אלא על פי טווחים אופטימליים. וגם ההקשרים, זאת אומרת, יש נוסחאות שאפשר באמת להצליב בין ערכים מסוימים, או לחלק בין ערכים מסוימים, ולקבל איזושהי אינדיקציה נוספת על איך מערכת מסוימת או עובדת. זה גם מאוד מאוד עוזר.
0: ואחרי כמה זמן מומלץ לדגום את המדדים האלו, אחרי שמתחילים טיפול? זה,
2: זה תלוי... באיזה פרוטוקול אנחנו, אם אנחנו בפרוטוקול שקשור בשימוש בהיות במינונים גבוהים, אז אנחנו נעשה בדיקות יותר תדירות, כדי לראות מה המצב של הנוגדנים, כי כאמור יש עניין כזה של נוגדנים לבלוטט התריס, שהרפואה פחות מחשיבה, לנו זה קריטי לדעת באיזה מצב הם, אבל בגדול, אם אנחנו בודקים T3 ו-T4, אז כל שמונה שבועות, יהיה זמן טוב לבדוק, כדי לראות שהטיפול עובד. זה לא קורה בן לילה.
0: כן, כמובן. זה מצריך הרבה התמדה ושינוי, שינוי באורח החיים, כן.
2: כן. אני כן רוצה להגיד שיש דבר אחד ששמתי לב אליו, בעיקר בשנים האחרונות, זה שאנשים שסובלים מתת-פעילות של בלוטת הטריס, שזה המון נשים, נמצאים במערכת יחסים מדקת, או רעילה, או... מעורבות עם אנשים שיש להם הפרעת אישיות נרקסיסטית בעבודה, בבית, במשפחה, ונתונות להשפעה הזו באופן uh, מאוד רצוף. ואני רואה שוב ושוב, זה פשוט, יש לי ממש סטטיסטיקות, אני ליוויתי מאות אנשים באופן פרטי ואלפים באופן קבוצתי, שברגע שאישה מצליחה, אני אומרת אישה בגלל שפשוט אני פוגשת רוב נשי בהקשר הזה, אבל אני יודעת שזה יכול לקרות גם הפוך. ברגע שאישה מצליחה לצאת מהמעגל הזה, השיקום של הבלוטה הוא הרבה הרבה יותר מהיר, ולעיתים כשהיא לא מצליחה לצאת, אין, אין התקדמות מספקת, כשהיא נמצאת תחת התעללות. התעללות, אה, גם אם היא שקופה או סמויה, ואפילו לה לא זה לא ברור, אבל הדבר הזה הוא אה, מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד משפיע על הבלוטה. סטרס משפיע על הבלוטה, וזה אחד מגורמי הסטרס אה, הכי קשים שבן אדם יכול לחוות בחיים הפרטיים שלו. אז זה משהו שאני רואה אותו פשוט חוזר כל הזמן.
0: כן, ההשפעה הסבירותית ללא ספק משפיעה על הרבה מערכות בגוף.
2: אז בוא נעשה כזה רשימה של כמה טיפים, שנראה לי שכולם יכולים להשתמש בהם. אוקיי. בסדר? קודם כל חשוב לשפר את, ה- את האיכות של השינה, וזה אומר נגיד לא לשתות קפה אחרי ארבע, ואולי לצאת לאיזשהו טיול בחוץ, לא, לא מטעמים ספורטיביים אולימפיים, פשוט כדי לשחרר מתחים, הליכה במרחב הפתוח מאוד עוזרת, ועדיף במסלול לא, לא רגיל, מסלול חדש. החיווטים של מערכת העצבים, כשאנחנו הולכים במקום מפתיע או ברחוב שלא הלכנו בו קודם, מאוד עוזרים אחר כך לישון. יש שם איזה משהו ש, שעובד. זרעים, אגוזים וזרעים, כדי לקבל הרבה מינרלים, גם אם לא מקבלים תוספים בשלב ראשון, מאוד מאוד חשוב.
0: איזה זרעים? את יכולה לתת דוגמה? כן,
2: זרי התלת, אגוזי ברזיל בשביל הסלניום, זרי חמניה. שקדים, פקנים, ובכלל, לעבור ל... זה
0: חשוב ל... ל... ללא מלח, נכון? לא,
2: כלואים, לא כן, כלואים, כן, 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 אז אין בהם את מה שאנחנו מחפשים, וגם המלח הזה הוא לא כזה טוב, וגם בדרך כלל יש שם קמח תפוחי אדמה וכל מיני כאלה. כן, כן כדאי להכין מרק, מרק עוף שבושל ממושכות, או מרק עצם, כי יש שם חומרים שמטפלים במעיים. אז מי שלא טבעוני, אז לשתות מרק ציר עצם כמה פעמים בשבוע. מאוד מקדם את הטיפול של בלוטטת ריס. להוסיף קצת פתיתים של יוד ירוק לסלטים. להתחיל ככה להרגיל את הקולטנים של התאים לקלוט את היוד, אז להוסיף... בכלל, לאכול בסגנון יפני כזה, להיכנס לאווירה יפנית. קצת מרק עם עצות, קצת ככה, לזרוק עצות לתוך סלטים, זה מאוד מאוד יכול לעזור. ביצים. בביצים יש אל תירוזין, גם בבשרים בבישול ממושך יש חומצה מינית שבונה. אז זה לא לפחד, לאכול, מאוד מאוד עוזר. להימנע אל- ממעובד, להימנע זה, אני מניחה שזה ברור, אבל אולי לא, אז להימנע ממעובדים ומתועסים, מתחלבים ומייצבים וכל משהו לא קרוב, לא קרוב, לאדמה. וגם עדיפות גבוהה ללקבל את הפחמימות שלנו מירקות שורש ופירות. ופחות מדגנים. אפילו שקינוע וקוסמת וזה מאוד נחשבים, כשיש תת פעילות זה מעכב את ההחלמה. אז uh, יותר uh, פירה בטטה, גזר מבושל, סלק מבושל, דלת וככה, ופירות. מותר,
0: מותר לעשות חטאים מדי פעם?
2: כן, בטח. אפשר לעשות חטאים. דבש, אפשר להמתיק עם דבש ופחות... דבש הוא פרביוטי גם. אז אפשר לנסות להמתיק איתו ופחות עם סוכר. ולנסות מאפים וגם מוגות וככה להשתמש בהם מקמח שקדים ופחות מקמחים שעשויים על בסיס דגנים שהם מעודדים את הבעיה האוטואימונית הרבה פעמים. ברגע שכבר יש בעיה אוטואימונית, ההקפדה הזו היא חשובה. כשאנחנו בריאים, זה אחרת, כלומר, כן? כשהתכוונתי <אח>
0: לך הטעים, אז אם מותר לאכול פיצה מדי פעם, וזה בסדר, והגוף יכול להתאושש, וצריך להיות ממש נוקשה ולוותר על כל הדברים ש... שאנחנו אוהבים.
2: יש מאזן כזה, אתה יודע, זה גם חשוב שתהיה שמח.
0: נכון.
2: אני גיליתי שפיצה מקרנח שקדים היא מטורפת. ממש, אם עושים אותה נכון ומשקיעים, ואז אין שום בעיה לאכול פיצות גם כמה דברים בשבוע.
0: ומוצרי
2: חלב? כדאי להימנע ממוצרי חלב. כשמטפלים בבלוטה, גבינת צאן, כבשים, עיזים, קשה, מיושנת, 30 אחוז ומעלה. מפעם לפעם עבור חלק מהאנשים זה בסדר, אבל בג... לא מוצרי חלב כבר בכלל. ו... ותלוי, תלוי מה, מה עוצמת הבעיה בבלוטה באותו רגע.
0: אחלה, רשמנו את הטיפים.
1: נשתמש בהם, בהחלט.
0: כן. תודה רבה, מירב. בשמחה רבה. שהתארחת פה.
2: תודה, תודה רבה. ש... ש... היה מעניין. תודה, תודה שהארחתם אותי. ו...
0: באמת, זה באמת עוזר לשמור על... וגיליתי גם דברים חדשים שאני יכול לצרוך, אז אחלה, ננסה את זה בבית.
1: תעדכן אותנו בפודקאסט הבא. אני אעדכן
0: בפרק הבא. כאן. <laughs> יופי, בהצלחה <laughs>
2: לכולם. תודה רבה. תודה רבה.
1: הרבה.